0: Podplay På golvet i familjens lägenhet sitter en sjuårig flicka och leker med sin syster Året är 1933 Flickan heter Alice Hon är tillräckligt stor för att förstå att det är något som har hänt Även om hon ännu inte vet exakt vad Alice tittar på sin pappa Han verkar glad Han och hans vänner firar något de sjunger Internationalen, den kommunistiska kampsången- som Alice har hört dem sjunga så många gånger förut. Hon kan inte hela texten, men vissa rader känner hon igen. Från mörkret stiga vi mot ljuset, hör hon männen ropa. Det låter lite läskigt, men eftersom pappa är glad- tänker hon att det måste betyda något bra. När pappan har sjungit klart- Sätter han sig på golvet framför sina döttrar och berättar att de ska flytta. Bort från lägenheten på Tulegatan 1 i Kiruna. Vi ska till paradiset, säger han. Vi ska till Stalins land. Trots att hon är så liten så vet Alice att Stalin är ledare för kommunisterna i Sovjetunionen. Och hemma hos henne ses kommunistledare nästan som gudar- Båda Alice och hennes syster blir undervisade i Stalins och Lenins kommunistiska läror. De får se bilder på Josef Stalin och hans stora mustascher och roliga mössa. Och Alice tycker att han verkar vara en snäll farbror. Dessutom säger hennes pappa att Stalin älskar barn. Att alla barn som kommer till Sovjet får var sin docka. Alice syster blir extra glad när hon får höra det där om dockorna. Hon har länge velat ha en egen. Helst av allt vill hon ha en flickdocka så att hon kan döpa den till en nina. Där och då lever fortfarande drömmen om kommunismen för systrarna och deras pappa. Men inom bara några år kommer förhoppningarna att dränkas i blod. Och livet för den lilla svenska familjen blir allt annat än vad de tänkt sig. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. Det här är berättelsen om Kirunas svenskarna, en stor grupp svenskar som emigrerade till Sovjetunionen under 1930-talet med drömmar om ett bättre liv, men som istället tvingades utstå svält, sjukdomar och ett blodtörstigt skräcksamhälle. Fyra år innan Alice och hennes syster får veta att de ska flytta till Sovjetunionen- sker något stort i världen. Vid oktober 1929 kraschar den amerikanska börsen- och det blir startskottet för den period av fattigdom- som senare har kommit att kallas den stora depressionen. Den ekonomiska krisen märks inte bara i USA. Den får allvarliga konsekvenser i hela världen, inte minst i Sverige- men i de kommunistiska kretsar som Allis pappa tillhör så firas kraschen. Kapitalismen är död, säger man. I deras värde börskraschen är ett tecken på att kapitalismen inte fungerar- och ytterligare en anledning till att stärka tron på den egna ideologin. Men även om de firar händelsen så blir också de svenska kommunisterna ekonomiskt påverkade- Särskilt inom gruv- och skogsindustrin i norr är det många som blir av med sina jobb. Och vardagen blir helt plötsligt mycket svårare att klara av. En av de gruvarbetare som mister jobbet är Alice pappa, Ernst Eriksson Kalla. I början av 30-talet går han arbetslös under två år. Familjen tvingas överleva på de pengar som han lyckas dra in via små ströjobb under arbetslösheten är tilltron till kommunismen det starkast lysande hoppet för pappa Ernst. Rörelsen är utbredd i Kiruna och Sveriges kommunistiska parti har stort stöd i kommunen. Det är särskilt via kommunistpartiets tidning Norrsken's Flamman som har först börjat få upp ögonen för vad som är på gång i det kommunistiska Sovjetunionen. Sovjets ledare Josef Stalin har nämligen påbörjat en rekryteringsprocess för att bygga upp sin kommunistiska stormakt. Han behöver arbetare från alla länder som är goda kommunister och villiga att arbeta hårt i utbyte mot ett vackert och tryggt liv. För de immigranter som ansluter sig till uppbyggandet så utlovas förutom arbete och gemenskap även gratis sjukvård och utbildning för barnen. Särskilt i Kiruna, men också på andra platser inom den kommunistiska rörelsen i Sverige väcks drömmen om Sovjetunionen. I vissa kretsar växer den sig så stark så att man börjar prata om en ryssfeber. Och för de förväntansfulla svenska kommunisterna som är sugna på att åka dit är det ett självklart beslut. Det handlar om drömmen om att medverka vid uppbyggandet av det förlovade kommunistiska samhället. Att äntligen få se den ideologi som de har läst och diskuterat så länge bli till verklighet. Den 25 oktober 1933 kommer turen till Alice, hennes syster, deras mamma och pappa, att resa till Sovjet. Med hjälp av Svenska kommunistiska partiet och sovjetiska rekryterare på plats i Kiruna har Alice pappa redan fått ett jobb i det nya landet. Stämningen på tågstationen i Kiruna liknar en fest. På perrongen vajar röda flaggor- och överallt trängs människor med varandra. Dels de som ska resa iväg- men också de som bara vill vinka av. Man sjunger sånger och gråter av lycka. I folkvimlet springer en reporter från tidningen Norskens flamman runt- och fotograferar och intervjuar. Men när tåget rullar ut från stationen i Kiruna- och fortsätter genom de finska skogarna i riktning mot sovjetiska Karelen- är det något som huggit till i magen på Alice mamma, Hilda. Hon var emot att åka från första början, men maken Ernst var envis. När han hotade att ta med sig flickorna och åka själv- kände Hilda att hon inte hade något val. Och inom bara några år i det nya landet- kommer det visa sig att familjen troligtvis hade gjort bäst i att stanna i Sverige- trots den tuffa ekonomiska situationen här. Drömmen om kommunismen och Sovjetunionen- ska visa sig vara något helt annat än vad de tänkte sig. Och livet för den lilla familjen utvecklas från en dröm om ett bättre liv- till en ren och skär mardröm Byn, som familjen Eriksson-Kalla till slut kommer fram till- heter Uhtoa och ligger i Karelens norra delar- nära den finsk-sovjetiska gränsen. Alice, hennes syster Astrid, pappa Ernst och mamma Hilda- får dela på två rum i en barack- med gemensam toalett ute i korridoren. Husen är omålade och vägen utanför består mest av lervälling. Inne i de små barackerna finns det löss- och Alice och hennes syster längtar tillbaka till Kiruna. Men deras pappa är fortsatt envis och hoppfull. Det kommer att ordna sig, säger han. Stalin kommer att döda alla lös- och ni ska utbilda er till ingenjörer- och bli goda kommunister. Alice, som är sju år- och redan har gått i första klass hemma i Kiruna- får börja skolan med de lite äldre barnen. Vi klassrummet är allt influerat av Stalin, Lenin, den kommunistiska tron och hatet mot kapitalismen. Alis grupp kallas för pionjärerna och är till för små kommunister. Hon får en röd halsduk som hon bär med stolthet. Hon sjunger ut sin tacksamhet och sina hyllningar till landsfaden Stalin. Hon när lite tid har gått i det nya landet- –började mer och mer kännas för den lilla svensk familjen– –som att det inte var en så dålig idé att flytta i alla fall. Pappa Ernst jobbar med ett vägarbete i området och avancerar snabbt till förman. Han arbetar flitigt och är nästan aldrig hemma. Om man inte är på vägbygget så sliter han med något annat gemensamt projekt i det lilla samhället. Mamma Hilda får jobb som biträde i en liten matbutik– Hennes starka ovilja till att lämna Kiruna mjuknar med tiden- även om hon fortfarande inte tror på själva kommunismen som idé. Men oavsett vad hon tycker så är det viktigaste för henne- att familjen inte behöver gå och lägga sig hungrig om kvällen- och det slipper de nu. Den första perioden i Sovjetunionen kantas i alla fall- delvis av glädje och mätta magar för de nyanlända svenskarna. Men inom kort- byts tillvaron ut mot en helt annan. 1935, två år efter att familjen Eriksson Kalla anlänt till Sovjet börjar hyllorna i de små mataffärerna plötsligt eka tomma. Dessutom är lönen för arbetet så liten så att den ändå knappt har räckt till någonting. Alice och hennes familj Liksom de flesta andra byborna tvingas gå hungriga igen. Och förutom hungern så har Stalin fortfarande inte dödat lösen som Alice pappa lovade. Ohyran sprider sjukdomar i stugorna som ofta leder till spädbarnsdöd Och tillvaron för de invandrade Kiruna-svenskarna blir allt svårare. Utöver alla praktiska problem finns det nu också de som påstår att Stalin och de andra ledarna- lever i rikedom och överflöd på folkets bekostnad. De värsta kritikerna säger att kommunismen inte alls är för folkets bästa. Tvärtom är det en diktatur som ska göra makten rik- och det till vilket pris som helst. Det börjar gå rykten om straffläger- hemska platser dit hundratusentals människor blir skickade- också de som är oskyldiga. Men pappa Ernst viftar bort ryktena så klart att de är skyldiga om de blir hämtade av polisen säger han men när det börjar ske märkliga saker i den lilla byn där familjen bor så verkar det som att i alla fall ett frö av tvivel börjar gro i Ernst han som annars är så övertygad i sin kommunistiska tro utan förvarning dyker upp allt fler poliser i Ohtoa. För Josef Stalin, som styr Sovjetunionen med järnhand- håller på att misslyckas med sitt storslagna kommunistiska projekt. Misären och svälten är utbredd i landet- och Stalin tar till allt brutalare metoder. I jakten på en syndabock- några att skylla det misslyckade projektet på- riktar han ögonen mot de invandrade arbetarna. Under åren 1937-1938- till 1938 när familjen Eriksson Kalla har bott i Sovjet i fyra år tar Stalins hänsynslösa terror fart på riktigt. I Karelen, där många familjer är invandrare, börjar nu misstänkta spioner och sabotörer till för att föras till straffläger i Sibirien. Alice märker hur papporna till hennes vänner i byn plötsligt försvinner. Till barnen säger man att papporna är och fiskar och att de kommer tillbaka snart. Men dagarna går och inga pappor kommer. Istället sprider sig rädslan för att bli bortförd. Och det gör också misstänksamheten mot personerna runt omkring- som när som helst kan ange sin egen granne till polisen för att själva bli belönade. Också pappa Ernst, som tidigare varit så övertygad, drabbas av skräcken- Oftast kommer polisen på natten för att tillfånga ta männen i deras bostäder. Därför börjar Ernst tillsammans med flera andra immigranter från byn- att gömma sig i skogen när mörkret faller. Där lyssnar de vaksamt efter ljud från polispatruller. Men pappa Ernsts hjärta bultar fortfarande innerst inne för den kommunistiska drömmen. När hans fru Hilda bönar och ber att familjen ska återvända till Kiruna- så vill han inte. Han vägrar ge upp hoppet. Han har satsat allt på det här. Det bara måste fungera. Men en natt, i slutet på juli 1938, förändras allt. Tröttheten har kommit i kapp Ernst Eriksson Kalla och för ovanlighetens skull bestämmer han sig för att njuta av sängen och värmen i familjens bostad. Och just den natten slår den hemliga sovjetiska polisen till. Tre män stormar in för att hämta honom. Ernst, som har varit högt uppsatt på vägbygget i trakten, arresteras och förs iväg. Men istället för att avtjäna straff i fängelse eller arbetsläger blir Ernst en av de arbetare som tvingas betala det högsta tänkbara priset. Kort efter att han tillfångatas och separeras från sin familj får han en iskall pistolminning i nacken. Ernst skjuts och avrättas, kallblodigt mördad. Han är en av miljontals oskyldiga människor som blir offer för den blodtörstiga kommunistiska drömmen och Stalins skoningslösa paranoida styre. För lilla Alice, som nu har blivit 13 år- och som har bott i landet i fem år- är den sovjetiska mardrömmen långt ifrån över. Kort efter att hennes pappa blir bortförd- hämtas även hon, hennes två år yngre syster och deras mamma. De kör till ett läger där familjer till bortförda immigranter- samlas av den sovjetiska polisen. I det nya lägret måste alla arbeta- i utbyte mot ransonering av bröd. Alice och hennes mamma får i uppgift att hantera timmer från skogen. De arbetar tolv timmar om dagen, utan rast och utan vila- med att flytta, räkna och såga stockar. Den kanske svåraste delen av jobbet är att frakta timmerstockarna längs älven- genom vattnets starka strömmar- en dag när Alice och hennes mamma som vanligt ute och arbetar på elven, eskalerade det sovjetiska helvetet än en gång för familjen Eriksson Kalla. I elvens strömmar välter båten som de jobbar på, och Alice och hennes mamma hamnar i det kalla vattnet. Alice, som fortfarande är ung och stark, lyckas simma till stranden, men hennes mamma Hilda som är totalt utmattad av svälten och det hårda arbetet i lägret- drunknar i de starka forsarna. Hon flyter snabbt iväg för älven, framför ögonen på sin dotter. Alice och hennes syster Astrid är förlamade av sorg- men i lägret finns ingen tid att sörja. De nu föräldralösa flickorna gråter sig igenom nätterna- och tvingas arbeta sig igenom dagarna för att få något att äta- och så fortsätter livet för Alice Eriksson-Kalla och hennes syster- med hårt arbete och sorgsna nätter i det fortsatt stränga Sovjetunionen. Eftersom pappa Ernst har klassats som fiende till Sovjetunionen innan sin död- tvingas även Alice och hennes syster leva med domen. Det gör att de bland annat inte kan lämna landet- Under sitt liv i Sovjetunionen- hinner Alice arbeta som brigadledare inom militären- under andra världskriget. Innan hon på skrattretande grunder- döms till tio års straffläger för ekonomiskt sabotage. Alice tvingas spendera många långa år med att vårda krigsfångar- lasta fisk och trampa cement i sibiriskt läger. Först när Josef Stalin dör, 1953- blir hon en fri människa- tillsammans med miljontals andra sovjetiska fångar. Då har hon dessutom hunnit föda två söner- som växer upp i den nya Sovjetunionen efter Stalin. Men inte förrän 40 år senare- när Sovjetunionen slutligen faller- återvänder Alice Eriksson Kalla till Sverige- och sin barndoms Hon har då blivit 67 år gammal- –och är både pensionär, farmor och överlevare av nästan 60 års blodtörstigt kommunistiskt styre. Och även om de fullpackade butikshyllorna i Sverige ibland kan röra henne till tårar– –är det med en viss sorg som Alice pensionerar sig i Kiruna. Hela livet har hon arbetat, många gånger under slavliknande förhållanden– –och ändå äger hon ingenting– Sovjetunionen tog så mycket ifrån henne och spåren från de många åren i landet har satt sig djupt i både kroppen och medvetandet. Tre år efter hemkomsten dör också hennes syster Astrid, men Alice lyckas i alla fall återfå kontakter med andra släktingar i Kiruna. Och med tiden blir pensionen en ganska trevlig period för en lilla flickan som lämnade sitt födelseland vid sju års ålder. Hon som tvingades utstå mer hemskheter än vad många svenskar ens kan föreställa sig. 2019 dör Alice Eriksson Kalla som den sista överlevande Kiruna-svensken. Hon har då blivit 94 år gammal och hunnit leva ett ofattbart liv- format av en av det moderna Europas allra värsta och blodtörstigaste regimer- du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Berman. Exekutivproducent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Rickard Bagat. Och vignetterna gjorts av Kristoffer Follin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media.